0: Herzlich willkommen zum Startup-DNA-Podcast. Ich bin der Frank, los geht's. Ja, heute geht es um ein Herzensthema von mir, nämlich Bildung. Und äh, ich sitze hier zusammen mit einer jungen, sehr energiegeladenen Lehrerin, was mich freut, äh, weil äh, ich ganz offen bin und sage, Bildung sieht für mich meistens anders aus, nämlich eher etwas ältere Menschen, die nicht... Das, das ist einfach, ich sag das ist falsch vielleicht, das ist einfach mein, mein, mein Bild und es freut mich sehr, dass ähm, wir heute zusammensitzen, über das Thema sprechen und dass ich einer jungen dynamischen Frau äh, gegenüber sitze, die das Thema voranbringt. Sag doch erstmal kurz, wer bist du, was machst du und dann, was ist heute dein Anliegen?
1: Ich bin Annika, mhm. ich unterrichte am albert schwarzer gymnasium in Hürth das okay. ist eine Schule mit circa 3000, äh, 1370 Schülern, mhm. also relativ groß. Wir haben 130 Lehrer. Oh, wow. Ich ähm, bin aus absoluter Überzeugung Lehrerin, also Herzblutangelegenheit. Ja. Wollte ich nicht immer werden, war nicht Plan A, aber hat sich als äh, sehr gute Entscheidung herausgestellt. Mhm. Und bin, glaube ich, nicht so, also ich bin so, glaube ich, die etwas andere Beamtin. Ich äh, scheue aber Bist keinen, du sogar Beamtin? Ich bin Beamtin, ja. Also okay, das ja auch
0: schrecklich an.
1: In der Schublade ja, ja, ja. drin, bevor du irgendwas sagen kannst. Ähm, ja, gut mit dem Klischee muss man irgendwie klarkommen. Wie, eigentlich ist es mir egal, weil man muss draus machen, was man was man machen kann. Ne?
0: Was was unterrichtest du?
1: Mathe, Sport und Bio.
0: Mathe, oh Sport und Bio, also wirklich äh,
1: breite Palette, breite, drei Fächer.
0: Okay. Mhm. Was bringt dich heute zu mir? Was ist dein Thema?
1: Ähm, mein Thema ist: Ich möchte gerne die digitale Transformation an Schulen voranbringen mhm. und ähm, habe mir ein Konzept überlegt, ähm, von dem ich glaube, dass man, äh, dass eine Standardschule, ein Standardgymnasium oder auch jede andere sich transformieren kann. Und äh, dieses Konzept würde ich ganz gerne umsetzen und durch dieses, ja, durch diesen ähm, Use Case, durch diesen ersten Use Case dann ausrollen auf andere Schulen und zu sagen, hey, hier ist ein mhm. funktionierendes Konzept. Das haben wir so gemacht. Be genau. Da sind Bausteine. Best
0: Practice, wir kopieren das. Genau. Du hast hier eine Präsentation mitgebracht. Wir haben ja einmal den, den Podcast. Also das heißt, wir versuchen es bitte auch so zu erklären, dass man es ohne die äh, Unterlagen versteht. Aber dürfen wir die nachher dann auch veröffentlichen? Auf jeden Fall. Okay. Das heißt, liebe Podcast-Hörer, wir werden unser Bestes tun, euch mitzunehmen in diese Reise. Aber ansonsten auch ähm, das PDF dann ähm, verlinken. Dann würde ich sagen... Liebe Annika, leg los.
1: Ja, also letztendlich, über mich habe ich erzählt, das bin ich auf der ersten Seite. <lacht> ähm, letztendlich, was macht mich aus oder wie bin ich, ich habe ein Referendariat gemacht mhm. und bin da ja, zur Technik eigentlich da gekommen und habe dann gedacht, ja okay, gut, da muss mehr drin sein, also eine olle Tafel und ein Stück Kreide und ein paar Bücher
0: mhm.
1: und äh, habe dann eigentlich PC mit Stifteingabefunktion so ein bisschen für mich entdeckt
0: über Windows erstmal wahrscheinlich. Genau, ja, ja. Mhm.
1: genau. Hatte aber zu der Zeit auch, also es war mit Apple unterwegs, war mhm. dann, bin dann auf dem Surface umgerüstet, also auf dem Windows-PC, ja. arbeite aber mit beiden, funktioniert beides gleich, ist, ist super. Mhm. Ähm, genau, mhm. und bin dann bin so, habe dann gedacht, boah, wow, cool, da die Office-Welt ist riesig, äh, Office 365 ist ja. natürlich äh, genial, ja. habe das zu uns an die Schule geholt und ähm, ja, jetzt geht so ein bisschen darum, damit quasi zu arbeiten, da hat man sehr, sehr viele geile Möglichkeiten.
0: Unterstützt euch Microsoft da? Also kriegt man als Schule sowas dann die ganzen Lizenzen mhm. kostenfrei oder war das auch ein Budgetthema?
1: Nee, man bezahlt tatsächlich für die Lizenzen. Das ist okay. so eine Art FWU-Rahmenvertrag, nennt sich das. Der ist kostenpflichtig. Der ja. wird aber durch den, also ich glaube, sofern ich richtig informiert bin, ist der Digitalpakt möchte den letztendlich, der jetzt verabschiedet worden ist, stellt den stellt dann Office quasi allen Schulen zur Verfügung.
0: Genau, okay. das, das ist natürlich das super. Genau, der Digitalpakt ähm, ist endlich durchgekommen. Er ist nicht ganz so gekommen, äh, wie wir uns das von der Digitalfront äh, ähm, gewünscht haben. Aber hier auch nochmal dann die die Richtung Richtung Apple und Microsoft, äh, da würde ich mir noch mehr Engagement wünschen, dass die Software kostenfrei in den Schulen bereitgestellt werden. Denn, liebe große Unternehmen, damit bekommt man dann auch die Kunden der Zukunft. Okay. Und von daher wäre es klug, ein kleiner Wink. <lacht> Könnt ihr auch gerne hier kommentieren, dass ihr das vielleicht dann kostenfrei zur Verfügung stellt. Jetzt kommen wir zu deiner Vision.
1: Ja, genau. Also letztendlich... Ähm ja, was ist so der der aktuelle Stand? Das wäre eigentlich schon fast eine Folie eine mhm. Folie weiter. Also letztendlich, wir sind im 21. Jahrhundert. Okay, gut. Mhm. Da hast du dein Projekt Lilium. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen dein Baby, oder? Was du da unterstützt. Ähm,
0: wir wir, äh, wir machen Lilium Aviation. Das ist genau ein elektrisches Flugzeug. Aber wir machen auch ähm, Energiespeicher auf Nanobasis ohne seltene Erden. Wir bringen ähm, Unternehmensanteile auf die Blockchain. Also wir haben, wir haben relativ viele Projekte, wo wir wo wir Technologie nutzen, um versuchen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Das ist eine eine meiner großen Passionen, weil ich glaube, A, wir können nicht so weitermachen, weil dann können wir diesen Planeten nicht mehr auf Ewigkeiten unsere Heimat nennen, weil er einfach kaputt geht. Und B, ähm, glaube ich, dass Technik das Leben auch noch verrückter und interessanter machen kann. Also wir haben und heute einfach. natürlich ja <lacht> einfacher. Wir haben heute schon ganz viele tolle Möglichkeiten, aber da geht einfach noch viel mehr. Und ganz wichtig ist, dass das im Einklang mit unserem Planeten ähm, geht, weil so können wir einfach nicht weitermachen. Auf
1: jeden Fall. Also das ist total geteilt auch äh, von meiner Seite. Und da braucht man Technologie letztendlich. Mhm. Ne? Ähm, ich fände, das fängt ja, ich meine, das CO2 sparen oder ohne Emissionen äh, Taxi durch die Luftfahrt mhm. zu schicken, ist ja schon ein, ein echt toller Weg. Und da braucht man aber auch Leute, für die es entwickeln können. Und da fängt halt meine Vision an, weil das sind die Köpfe, die wir letztendlich in der Schule ausbilden, also sozusagen die Grundlage der Zukunft, das Fundament.
0: Total, weil ähm, Bildung ist das, das, was uns unterscheiden wird. Warum haben wir heute so viele rechts- und linksradikale Wähler? Ähm, man muss einfach, das kann, darf man, kann man gar nicht anders ausdrücken, das ist eine, eine, eine Bildungslücke. Das sind Leute, die haben einfach keine gute Bildung erfahren, denn ansonsten würden sie nicht in die ein oder andere Richtung sich radikalisieren. Das heißt also politisch extrem wichtig und dann auch genau dafür, dass, dass die Leute, die bauen unsere Zukunft und die bauen unsere Zukunft gut, wenn sie eine gute Bildung genossen haben und die bauen eine radikale schlechte Zukunft, wenn wir nicht die nächste Generation in die investieren und, und Ausbildung machen. Also von daher absolut. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, was deine was deine konkreten Ideen sind, weil wir haben natürlich ganz viele Projekte schon laufen. Ich unterstütze ganz viele Schulen. Es gibt den Digitalpakt, aber irgendwie so richtig ins Laufen kommt es noch nicht. Und ich habe war ja neulich auch mal für einen Tag sozusagen als Vertretung in deinem Beruf ähm, da habe ich einen einen Tag lang Unterricht gegeben und äh, da war Overhead Projektor angesagt, ja. es verfolgt. Also okay. Ja, da war Overhead Projektor angesagt und äh, das ist schon was, was mir sehr weh tut, und ähm, dass wir heutzutage immer noch Latein an den Schulen haben. Ich habe nichts gegen Latein, auch nicht gegen Altgriechisch, aber du hast gewisse Stunden am Tag, die du in der Schule verbringst und ich möchte da gerne, dass wir in diesen Stunden den Kindern das Wichtigste beibringen. Und da ist zum Beispiel für mich Wirtschaft. Ja, ich selber bin Wirtschaftler, aber Wirtschaft ist nun mal ein wichtiger Teil unseres Lebens. Ja. Ähm, und wenn, ich, wenn, wenn Schüler die Schule verlassen und die können keinen Vertrag lesen oder die wissen nicht, was passiert, warum sie einen 10-Euro-Gutschein von Ikea bekommen und was eigentlich die Gedanken dahinter ja. sind, genauso was sie was sie auch lernen müssen, was passiert, wenn sie eine Pommes oder einen Blatt Salat essen, dann ist das noch wichtiger als Latein für mich. Und, und das ist das Thema. Jetzt bin ich sehr gespannt, was, was deine konkrete Vision ist.
1: Ja, also meine Vision ist, du sagtest es gerade eigentlich, was ist passiert gerade in Deutschland oder auch hauptsächlich in NRW. Eigentlich also, haben sich alle Schulen einzeln auf den Weg gemacht und haben ja. gesagt, hey, wir müssen da irgendwie was machen. Und haben. Äh, es gibt viele einzelne Leute, die ganz tolle Ideen haben und jeder brödelt so ein bisschen für sich herum. Ja. Und äh, viele Berufskollegen sind digitalisiert aktuell, viele private Schulen Sind digital, digitalisiert, staatliche Ach, Schulen, mh, so Mittel, äh, sehr, sehr kleine Schuhe, die da angezogen werden.
0: Auch übrigens ein Riesenthema für mich. Wir gehen ja einfach, äh, ich habe leider auch keine bessere Antwort, wir gehen ja ganz kleine Zweiklassengesellschaft. Man genau. sieht halt, die privaten Schulen haben die Budgets, haben die Smartboards, Klimaanlagen, voll digitalisiert, iPad ready, äh, alles Mögliche. Und äh, das, das, ich verstehe auch, dass ich glaube, diese Schulen sind auch gut, weil die bringen auch gute Schüler hervor, aber wir müssen halt gucken, dass wir die anderen öffentlichen Schulen nicht verlieren. Das genau. ist gerade schon auch ein Und ein Trend, ne, wo man leider, der nicht gut ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und da setzt mein Konzept an. Das mhm. geht quasi hin und nimmt die Macher. Ich bezeichne, nicht, ich bezeichne mich mal als so ein Macher. Du bist eine Macher. Äh, du bist Lehrerin. Ich, ja, aber auch eine, die sagt, ich, ich habe Bock zu machen, weil obwohl ich von oben blockiert werde mit eigentlich brauchen wir ein innovatives Curriculum. Ne? Ja. Streich mal 30 Prozent der Unterrichtsinhalte raus, wie du gerade sagtest, und mach mal Projekte. Ja. Das ist, das ist ein cooler Ansatz. Aber ja. bis das von oben kommt, warte ich fünf Jahre, weil wir in Deutschland diskutieren so lange über Innovation bis Innovation keine mehr ist.
0: Ja, und okay. dann fangen
1: wir irgendwann mal an. Das heißt, ich Aus, suche die... Möglichkeit. Auch das nächste das das Thema von mir,
0: sorry. Aber ich glaube, dass ich fast gescheitert wäre in meinem Leben, weil ich diesen Frontalunterricht nicht mehr ertragen habe. Und, und wenn du mir aber gesagt hättest, hey Frank, wir bauen ein Flugzeug... Und damit lerne ich dann halt die, die Mathematik, die Physik, die Materialkunde dahinter, dann wäre wär ich wahrscheinlich, weiß ich Ach, nicht, ich Feuer und Flamme gewesen, weiß ich nicht. Aber äh, genau, Projektarbeit für mich wäre es Game Changer gewesen, glaube ich, weil ich konnte einfach diesen Frontalunterricht, das war nicht ich, das ist natürlich meine Schwäche. Aber irgendwie ist ja trotzdem irgendwas aus mir Vollkommen geworden. Vollkommen zu Recht. Okay, das heißt, du willst zum Beispiel Projektunterricht einführen.
1: Genau, also ich möchte da ansetzen, dass ich sage, ich möchte aus den Möglichkeiten, die ich habe, auch mit der Politik, die wir aktuell haben, möchte ich mhm. trotzdem das Beste rausholen. Aktuell stehe ich äh, hier. Mhm. Ähm, man sieht, wenn, ich, wenn man in meine Klasse reinkommt, sieht man... Äh, die Tafel ist leer, Man hat, äh, okay. Also die wird nicht benutzt, die ist letztendlich drin für mein Kollegenteam, was vielleicht noch damit arbeitet. Ja. Ich schreibe vielleicht mein Datum an, das war alles. Mhm. Ähm, ansonsten arbeite ich mit einem äh, Endgerät, was stiftbasiert ist, das stelle ich meinen Schülern auch zur Verfügung. Oh sorry, ich du
0: eingreifen. <lacht> also wie finanzierst du das alles? Ich habe das alles
1: selber bezahlt. Ich habe mir eine komplette Eigenausrüstung gekauft, weil ich so überzeugt bin von dieser Art zu arbeiten, dass ich selber Geld in die Hand genommen habe und gesagt das ist so entgeilt und da kommt so ein krasser Output raus, dass ich richtig Bock habe.
0: Oh, wow, sorry. Du, du, du als Lehrerin, ihr habt ja nicht die höchsten Gehälter, nee, was man auch also, ändern müsste. Also genau, ich glaube, okay, glaub, Lehrer müssen aber, mehr verdienen, weil ich glaube, sie bilden unsere Zukunft aus. Bist hingegangen und hast gesagt, ich finanziere das selber. Ja. Und was hast du gekauft?
1: Ja, ich habe mir einen stiftbasierten Computer gekauft, mhm. eins der besten, die aktuell auf dem Markt sind. Mhm. Äh, dann habe ich gekauft einen Beamer, eine Dokumentenkamera und habe meine Klasse halt so aus. Was ist denn eine
0: Dokumentenkamera? Ja,
1: die braucht man letztendlich nicht mehr, weil ich habe jetzt OneNote mhm. äh, da drauf. Deswegen eine Dokumentenkamera ist letztendlich ein Gerät, was du an den äh, PC anschließt über mhm. ein USB. Mhm. Und was dann, wo man Blatt drunter legt, wie dieses hier, diese Vorlage, was dann letztendlich... Ach,
0: ein Overhead-Projektor. Ah, einfach nur, dass okay. man Blatt drunter legt. Im Grunde genommen quasi wieder eigentlich... Eine Brücke in die alte Welt, okay. Das
1: war, bevor ich Office 365 bekommen okay. habe, aktuell, du siehst es hier auf diesem Bild, sieht es ja. so aus, ich fotografiere die Schülerergebnisse ab, wir korrigieren die vorne zusammen oder stellen Projekte vor, gucken, was hat der eine gemacht, was hat der andere gemacht. Alle Schüler haben die in den Kursnotizbüchern, das ist sehr klein, aber ich kann es mhm. dir auch nochmal, also ich kann euch das... Aber auf meinem Laptop zeigen.
0: Aber okay, das heißt, du bist selber hingegangen, du hast gesagt, es gibt die richtige Software, es gibt die richtige ja. Hardware, aber heutzutage hast du nur für dich ein Gerät?
1: Und ich brauche eine 1-zu-1-Umgebung und das ist mein Ansatz. Wenn ich eine 1-zu-1-Umgebung habe, 1-zu-1 gleich, mhm. ein Schüler, ein Gerät, also jeder Schüler arbeitet an einem Gerät, dann habe ich Best-of-Möglichkeiten.
0: Das habe ich in, in, einer, in einer Schule hier in Bonn auch so gespendet, Das quasi für jeden, für jeden Schüler, ein. in dem Fall war es ein iPad Pro, ähm, verfügbar ist. Das heißt, damit könntest du dann ein ein Beispiel schaffen. Ja. <lacht> und das ist jetzt spontan, das sage ich dir jetzt mal zu. Da werde ich mich für dich engagieren, dass äh, Microsoft, äh, die ja zum Beispiel äh, Wunderlist äh, von uns, also Christian haben. Reber, Christian Reber hat das äh, gebaut und ich durfte mit dabei sein, ähm, dass das gekauft haben, dass ich hier mal einen Kontakt herstelle, dass dass wir es versuchen, dass wir diese Geräte für euch gesponsert bekommen, weil auf der anderen Seite kannst du ja dann auch eine echt tolle, äh, tolle Geschichte erzählen. Ja? Ja. Das heißt, du bist selber, und das, und das unterscheidet dich, deswegen verstehe ich auch, warum du dich Macherin nennst, das ist genau der Unterschied, weil wir alle haben eine Idee oder oftmals und dann sagen, ja, was geht ja nicht, brauche ich ja das, wie soll ich das denn besorgen? Und du hast es gemacht, ja. du hast gesagt, du hast dein eigenes Geld in die Hand genommen und hast dir das Tablet ge gekauft und äh, es jetzt damit. Ich
1: bin sogar noch weitergegangen. Mhm. Ich habe irgendwann gemerkt, ich brauchte diese 1-zu-1-Umgebung und dann habe ich folgende Überlegung gehabt. Gut, mhm. Eigentlich ist es nicht, also ich möchte gerne eine digitale Klasse. Was braucht man für eine digitale Klasse? Nicht nur die Kinder, die fahren vollständig darauf ab. Die sind total überzeugt und die können auch mit allem umgehen. Die haben auch
0: mehr Bock zu lernen. Ne? Voll
1: geil. Mhm. Total coole Atmosphäre. Okay. Ja. Aber was braucht man? Ich habe ein Lehrerteam hinter mir. Das heißt, ich muss meine Kollegen soweit. also was brauchen die Kinder, um einen guten Unterricht zu haben? Die brauchen gute Lehrer. Mhm. Also geht mein Konzept hin, und das ist, glaube ich, das, was es von den anderen, die es vielleicht aktuell schon gibt, unterscheidet. Ich möchte gerne ein, ja, ein Fortbildungskonzept, ein Follow-up-Konzept aufbauen, was ich in den Grundzügen schon fertig habe, ähm, was die Lehrer so weit ausbildet, dass sie guten digitalen Unterricht machen können. Und mit den, also die, ist, das Konzept setzt an den Lehrern an. Die Lehrer werden als erstes ausgestattet. Die Lehrer werden mit mhm. den Computern ausgestattet. Und?
0: Lass mich nochmal gerade, sorry, ein bisschen verstehen, wie dein Tagesablauf aussieht. Du kommst ja morgens in die Schulklasse rein dann hat, und du unterrichtest dann jetzt hier in dem Fall welches Fach zum Das Beispiel? ist Mathe. Mathe, okay. Und dein, deine Schüler sind wie alt von bis?
1: Ich habe von der 5 bis zur Q2, also meine größten machen am Donnerstag schreiben die Abi.
0: Okay. Und jetzt müssen die ja zum Beispiel, was ich ja leider oft verpasst habe äh, oder nicht so richtig verstanden habe, Kurvendiskussion und was ich das alles lerne. Jetzt gibt es dafür glücklicherweise heutzutage eine Menge digitale Lerninhalte. Hm? die aber auch teilweise wieder lizenziert werden müssen, teilweise sind sie kostenfrei. Gehst du dann hin und suchst dir auch dann die interaktiven Lerninhalte? Vollständig. An YouTube? an? Vollständig. Okay, das heißt, du guckst dann, was gibt es an, also YouTube ist jetzt quasi wieder einfach ein besserer Unterricht sozusagen, weil er sehr hochwertig gemacht ist, wenn es wenn der Inhalt hochwertig ist, aber es gibt ja auch interaktive Sachen, wo man dann draufklickt und eingeben muss und dann mehr versteht, ah, deswegen ist es jetzt so und so, das heißt, ähm, Du hast dir dann die Lerninhalte quasi selbst digital zusammengerufen, ja. äh, gesucht aus, aus allen möglichen Ecken. Genau.
1: Und was ist das Geniale daran? Super easy. Die Unterrichtsvorbereitung ist total einfach. Manche Kollegen kommen hin und sagen, Alter, wie lange hast denn du da dran gesessen? Da ja. habe ich gesagt, 15 Minuten. Das ist jetzt nicht dein Ernst. habe ich gedacht, doch. Weil es einfach einfach ist. Reingefügt, Link reingesetzt, auf Doppelklick, fertig. Drei, vier Individualisierungshilfen dazu. Jeder Schüler kriegt einen anderen Kanal, kann das nutzen, wo er Bock drauf hat. Vielleicht sogar zwei unterschiedliche Probleme, um den Inhalt zu lernen. Ja. Kann man sich sogar das Problem aussuchen, kommt dasselbe raus, lernen alle den Satz des Pythagoras. Perfekt. Mhm. Eigene Interessen mit einbinden und dazu bräuchte die 1 zu 1 Umgebung mit den Kids weil dann geht's richtig. Jetzt aktuell ist es letztendlich eine bessere Tafel, sage ich mal, und alles schon ein bisschen, aber wenn die Kids ja. wirklich damit arbeiten können, die Grundlage ist Teams, ein mächtiges Tool und das OneNote Classbook dann dahinter, perfekt. Also Kannst Robben du mir das
0: mal, weil ich in dieser Microsoft-Welt nicht so ähm, tief in jeder einzelnen Software bin, was ist das, ein OneNote Classbook?
1: OneNote Classbook ist letztendlich ein, ja, du musst es dir vorstellen wie ein Notizbuch, mhm. was drei Inhaltsabschnitte hat. Eine Inhaltsbibliothek, da, da kannst du Inhalte reinstellen, die Schüler können lesen, aber nicht ändern. Zweitens?
0: Sorry, das ist wie ein Wiki sozusagen. Exakt. In, für dich aber einfacher zu editieren, weil vielleicht jetzt nochmal kurz für die, für die Zuhörer und Zuschauer. OneNote ist jetzt sage ich das Evernote von von Microsoft sozusagen oder wie man es immer nennt also eine, eine man kann sich das vorstellen wie eine Textverarbeitung on Steroids das heißt man hat dann ähm, kann da auch Videos einfügen man kann genau. komplett interaktiv äh, also Audio Video alles reintun man kann Tags vergeben man hat einen Baum wo man es organisiert man hat eine Volltextsuche man kann sogar handschriftliche Sachen hochladen und das genau. wird dann digitalisiert und so ja. weiter das gibt es von verschiedenen Anbietern Evernote, OneNote, es gibt, gibt, da, gibt da tolle Lösungen. Und jetzt ist aber so, dass anscheinend Microsoft hier auch für dich schon für die Schule etwas vorbereitet genau, hat.
1: Indem es eine Classbook-Version hat. Also das OneNote Classbook geht dahin und sagt, alles klar, es gibt einen Collaboration Space, also einen kollaborativen hm. Bereich für, wo Kinder zusammenarbeiten können. Das heißt, das funktioniert in Echtzeit, wo mhm. eine Gruppe an einem Thema arbeiten kann, ohne, also, von ihrem PC, von wherever sie gerade sind, ob sie am Strand liegen oder von zu Hause. Das heißt, wir haben offene Lernorte und können trotzdem zusammen an einem Thema arbeiten.
0: Und das ist read only dann quasi für die Schüler. Das heißt, du kannst es einstellen.
1: Äh, dieser Collaboration Space, der ist, der ist nicht schreibgesch, also der ist. Der nicht kann jeder, dann, dann schreibt auch
0: kann der, schreibt auch jeder aktiv. Klaus schreibt so und so rein und sagt dann, äh, habe ich noch mal eine Frage oder.
1: Es ist kein Chat, es ist tatsächlich eine Seite, die, man, die ja. man gestaltet. Teams, das ist das Tool dazu, was mittlerweile, also die Verbindung ist hergestellt. Da kann man auch wirklich, das ist das WhatsApp sozusagen, was ja. dann da dran läuft. so dass es Kanäle gibt, die thematische Unterhaltung ermöglichen. Also das geht mhm. quasi mit ein. Auch das Tool ist da quasi mit drin. Und das Geniale ist, jeder Schüler hat ein eigenes Notizbuch in, diesem, in dieser einen Anwendung eben mhm. drin, wo alle die Lerninhalte drin sind. Sprich, aus der Inhaltsbibliothek kopiert er sich den Stoff raus. Da, wenn ich jetzt heute 8 Uhr in den Klassenraum reinkomme, Mathematik, wir haben äh, ein Projekt erarbeitet und wir haben die Endergebnisse gesammelt. Äh, ich habe hab ein paar vorstellen lassen, habe dazu noch Anmerkungen gemacht, habe vielleicht noch einen Hinweis für eine Arbeit gegeben. Alles das hat der Schüler quasi in Lifetime in seinem eigenen Notizbuch drin und kann auch nichts mehr abschreiben. Das heißt, die Abschreibzeit zu Hause, die spart sich. Er kann sehr ökonom arbeiten, hat sofort alle Lerninhalte. Auch wenn man mal krank ist, hat man alle Lerninhalte.
0: Das ist natürlich mein Traum und das ist da, wo ich hin möchte. Aber ich muss dich leider mit ein paar Themen nerven. Das eine ist diese DSGVO, die ich ja nicht befürwortet habe und <lacht> sehr stark dagegen bin. Da, dazu gibt es bessere Alternativen. Wie machst du das? Also da, da muss ja dann leider quasi jeder wirklich vorher unterschreiben, jeder, jeder, wahrscheinlich äh, jedes Elternteil, dass du das machen darfst? Oder wie?
1: Nee, das geht tatsächlich über die Anwendung. Also jeder Schüler hat von uns damals eine Schul-E-Mail-Adresse bekommen, wo quasi der Vorname und der Nachname für die E-Mail-Adresse ja, e verwendet wird.
0: Und weil ihr das in der Schule einmal gemacht habt, genau. wurde, haben dann die Eltern unterschrieben, wir haben diese digitalen Daten. Ja. Und deswegen darfst du quasi auch, dürfen die hier, weil da hier arbeitet ja auch ein Schüler damit, darf er quasi Daten in die... Microsoft Cloud legen. Genau. Ich finde das alles total super ja. und ich würde da gar nicht so bedenkenträgermäßig angehen. Da sind sehr viele
1: Leute, das ist immer das Erste, was kommt als Kritik, also immer.
0: Genau, und das nervt mich, aber ich, trotzdem will ich dich fragen, in der Praxis, wie läuft das dann? Konntest du dann alle, alle ähm, Eltern überzeugen?
1: Dadurch, dass wir das jetzt noch nicht so fest implementiert haben, weil wir noch keine Eins-zu-eins-Umgebung 1 -1 haben, haben sich die Fragen bisher noch nicht gestellt. Wir haben aber schon Schriftstücke aufgesetzt, sodass die Eltern was unterschreiben. Und wir haben auch, Microsoft selber ist hingegangen und hat das vorgearbeitet natürlich ja. äh, zur Datenschutzverordnung und hat spezielle Dokumente aufgesetzt, okay. wo Daten liegen. Und es wird ein neues Rechenzentrum, also die Daten werden jetzt demnächst auch in Deutschland liegen. Ich glaube, Stand ist Juli 2019. Ja. Da ist ein neues Rechenzentrum in Berlin. Ich glaube, wir sind auch in Wiesbaden angeschlossen, da kommt das Zweite. Mhm. Und dann liegen die Daten in Deutschland und dann ist das gar kein
0: Problem mehr. Okay. Okay, das heißt, du machst hier einen interaktiven Unterricht. Genau. Und was, was, ist, was hast du dabei gelernt oder was ist dein oder was ist dein Ziel? Ziele nach drei Jahren?
1: Das ist jetzt das Konzeptziel. Mein Konzept geht quasi darauf hin und sagt, ich möchte digitale Lehrer haben. Lehrer, die wirklich lernen, wie man digitalen Unterricht macht, mit einem vernünftig ausgearbeiteten Fortbildungskonzept, wo es Webinare gibt, die ausgearbeitet werden, wo es Kurse gibt, wo aktiv daran teilgenommen kann. Alles individuell gestaltet, je nach... Leistungsstand des Lehrers und fächerspezifisch. Das ist der mhm. Kernpunkt des ganzen Konzeptes. Mhm. Und wenn ich die Lehrer soweit habe, dann gehen die auch begleitet in 1 zu 1 Umgebungen rein und kriegen da Coachings. Das ist so ein Mentoring-System, was dann auch hintersteckt mit einer Taskforce, die dann da unterstützen wird. Also ausgebildete Lehrer, die Verstehe. schon weiter sind. Also letztendlich helfen untereinander. Peer-to-peer. -peer. Super Ansatz.
0: Jetzt bin ich wieder der, weil ich, <lacht> weil ich in der Politik oder in sowas öffentlichen System so oft Frustration erfahren ja. habe. Wer soll das bezahlen?
1: Da kommst du ins Spiel. Okay. Ich habe, ich würde gerne ähm, die Finanzierung für drei Jahre. Mhm. Das sind 356.000 Euro. Kalkulation kommt zwei Seiten später. Mhm. Da sind Lehrerendgeräte drin, da sind drei Entwicklungsklassen drin, auf die das Projekt quasi entwickelt wird. Mhm. Da sind Follow-up-Geräte drin, um die Fortbildung mitzutragen, sodass Lehrer in solche Umgebungen ge gecoacht und gezielt reinkommen. Ja. Da ist das ganze Fortbildungskonzept quasi drin, was ausgearbeitet wird. Ich habe ein, Glo so ein globales Team, was dahinter hängt, also mhm. aus internationalen Austausch mit vielen Leuten, die schon, sich auch schon auf den Weg gemacht haben, also die Macher sozusagen zusammengebracht. Und äh, wir versuchen da oder wir würden da gerne einfach ein Konzept entwickeln, das so skalierbar ist am Ende, dass das Land hingeht und sagt, nach diesen drei Jahren übernehmen wir die Subventionierung davon, weil sich das so bewährt hat. Also Ziel ist... Und, und
0: wie würdest du das mit der Zeit machen? Du musst ja auch deine Zeit da reinstecken. Jetzt bist du ja auch Lehrerin, die eine Klasse hat. Ja, genau. Und, äh, bist du so begeistert, dass du sagst, ja. das mache ich on top oder kann man, was ich auch gut finde, das mit der Schule zu so verhandeln, dass du dann Hälfte Hälfte machst oder einfach es ist, blöde praktische Fragen?
1: Es ist tatsächlich genauso, wie du sagtest gerade. Mhm. Also meine Schule unterstützt mich, ich habe den absoluten Support von mhm. der Schulleitung, ich kriege Entlastung, das ist nicht ansatzweise das, was ich an Zeit reinstecke, aber ich bin sowas von überzeugt davon, habe so Bock drauf mhm. und glaube auch, dass es rauskommen kann, was geplant ist, dass ich das reinstecken würde, weil ich das echt was bewegen will. Und vor allem, man muss ja denken, jede Schule macht sich allein. Wie viel Arbeit da drin steckte, das alles zusammenzustellen? Mhm. Zusammenzustellen? Welche Geräte? Es sind schon alle Testungen gelaufen. Mhm. Wie und wo und was? Wie ist das mit Mietkauf für Schüler? Welche Sparing-Partner brauche ich? Wie arbeiten die zusammen? Wo gibt's Schnittstellen? Wie kann man das lösen?
0: Das du musst ist ja, ja auch, Du musst ja auch eine Online- Verbindung an den Schulen haben, was auch ein großes... Äh,
1: alles alles kreiert über Teams, das funktioniert einwandfrei? Nee,
0: als Basis erstmal, ähm, dass überhaupt Internet in der Schule vorhanden Ach so, ist. Achso,
1: genau. Das ist das, da, was da gibt's tatsächlich...
0: große Projekte mit der Telekom. Ja. Unity äh,
1: Media steigt gerade auch aktiv mit ein.
0: Genau. Also das Verrückte ist, dass ich auch viele dieser Projekte ähm, kenne und unterstütze und es ist so schwierig, irgendwas zu finden, was dann was dann wirklich funktioniert und oftmals ist in der Praxis nach meinem Feedback so, dass fast die die Eltern das größte Problem sind, weil weil die einfach Angst haben, blockieren und und, und die denken irgendwie, sobald so ein, so, ein, so ein Gerät ein Display hat, ist es irgendwie böse. Und und Display ist neutral, das ist wichtig. Ein Display kann ganz schlimme pornografische äh, Inhalte und Kriegsszenen zeigen. Ja. Es kann aber auch dir erlauben, interaktiv, einen Frosch zu operieren und genau zu verstehen, wie sein Herz funktioniert und, und andere Dinge, die man da großartigerweise machen kann. Das ist immer das Schwierige, dieses Bild zu transportieren. Das Gerät ist neutral. Das Gerät ist einfach ganz neutral. Genau. und es kommt nur auf die Inhalte an. Und das ist, das ist halt das, wo manchmal, glaube ich, die Eltern Angst und Respekt haben. Genau.
1: Und da muss man die Eltern ins Boot holen. Deswegen ist auch in dem Konzept quasi ein digitales Elternteam ein Elternteam, was sich um die Kommunikation und die Sorgen von den Eltern zu den Gruppen transferiert, mhm. also letztendlich zu der Entwicklungsgruppe. Ähm, ich, genau.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das verstanden. Und, ja.
1: warte, jetzt kommt <lacht> Spitze, zum ja. Glück. Ja. Ähm, ähm, ich habe eine E-Mail bekommen, also ich habe mehrere E-Mails bekommen, ja. weil meine Eltern von meiner Klasse, die erleben ja schon den Unterricht quasi so. Und ich habe auch mal, ich hatte eine grausame, einen grausamen Test. Da habe ich gesagt, Leute, das war unterirdisch gerade, obwohl wir interaktiv auch gearbeitet haben und ein Thema, was sehr sehr schwer fällt und was meiner Meinung nach zu früh im Lehrplan kommt. Ich habe es trotzdem gemacht, mhm. weil ich es machen musste und äh, das Ergebnis war nicht gut, nicht so wie ich es mir erhofft hatte. Und habe ich gesagt: ja. Leute, ihr müsst heute Nachmittag, ihr müsst noch mal nacharbeiten. Ich schick euch, mache euch ein Video fertig übers Wochenende ich stelle euch das hoch in eure OneNote-Umgebung, guckt euch bitte zu Hause an, Montag wir man Test neu. Mhm. Und da haben sich super viele Eltern gemeldet und haben gesagt, was das denn genial wäre, jetzt, dass sie jetzt Flächenumrechnung verstanden hätten und ob sie dann nicht auch nochmal mit zur Schule kommen könnten. Also die Eltern sehen da auch extreme Potenziale drin. Und eine E-Mail war besonders interessant, da hat ein Vater gesagt, Frau Buche, ich bin so glücklich, weil uns als Eltern fällt das total schwer, die Kompetenz, die wir selber nicht haben, beizubringen und zu steuern. Und wir sind sehr dankbar darüber, dass wir jemanden an der Hand haben, der die Aufgabe für uns übernimmt, so dass wir ein gutes Gefühl haben. Ja. Weil wir natürlich auch Reflexionsarbeit damit übernehmen. Ne? Und äh, ja, gezielten Einsatz und das äh, leiten können. Und ich glaube, das sind ganz große große Möglichkeiten, die total. da einfach sind.
0: Total, Es ist ja nichts anderes äh, wie in der Wirtschaft. Ähm, die, die Wirtschaft ist durch äh, die Digitalisierung effizienter geworden und konnte neue Dinge erreichen, weil wir auf einmal halt nicht mehr unsere Waren analog mit Briefen zum Beispiel verhandeln, sondern ganz schnell digital, dass wir Systeme vernetzt haben und diese gleiche Effizienz kann man auch in die Schulen reinbringen, dass wenn man zum Beispiel sagt, der Test am Freitag war schlecht und jetzt warten wir nicht zwei Wochen, sondern man kann halt am Freitagnachmittag noch sagen, ich stelle bis Samstagnachmittag ein Video online, das könnt ihr am Sonntag lernen und am Montag gibt es einen Test und das, das ist ja auch genau das Traurige, ja. dass, dass die Schulen einfach an einem, einem Status sind, wo wir ähm, halt in der Wirtschaft vor, keine Ahnung was, 50 Jahren waren oder so. Ne? Wo, man, wo man halt auch nicht digitalisiert war. Das finde ich, find ich gut. Ähm, da, du willst jetzt die Lehrer ausbilden, das finde ich auch gut, um zu sagen, dann hast du einen echten Impact. ja Ich glaube nur, ähm, dass, was, was ich gelernt habe, ist, dass man... Es gibt eine Methodologie, die heißt Lean Startup. Mhm. Das heißt, dass man erstmal Schritt für Schritt Ergebnisse erzielt, um, um dann nach dem nächsten Schritt zu gehen. Was meine Empfehlung wäre, du hast einen hast ein entwicklungshaus meine Empfehlung wäre, ist, dass wir versuchen, ich kann nicht sagen, wie viel Erfolg wir dabei haben werden, dass wir sagen, okay, um jetzt erstmal diese 1 zu 1 Umgebung zu machen und die zu zeigen, dass sie funktioniert, brauchen wir für wie viele Schüler aus in einer Klasse?
1: Ja, ich habe das alles schon durchgerechnet. Tatsächlich okay. die 1 zu 1 Umgebung. Ich hätte gerne in zwei Sportleistungskursen. Ich hätte gerne in einem Informatikleistungskurs und in einer Klasse. Das mhm. sind die Entwicklungs. Das sind da bin ich zweimal drin und einen Kollegen, den ich mitziehe. Das ist der null null How Know-how. Mhm. und ein mein zweiter Head in dem Projekt. Äh, das ist unser Informa einer der besten Informatik-LK-Lehrer, mhm. die wir haben, mhm. der äh, auch da gerne noch mit beteiligt wäre. Und da hätten wir gerne die Entwicklungsphase zusammen. Das sind Roundabout, ich habe das auf der anderen Folie, das waren 156 Geräte, glaube ich, für Schüler und 130 Lehrergeräte.
0: Das ist natürlich schon eine Menge. Ne? Da bist ja. du natürlich schon bei ähm, viel, ähm, viel Geld, das hat sich ja wunderbar ausgerechnet. Das heißt, da brauchst du bei einem Einzelpreis, das heißt, für den ersten Schritt...
1: Genau, da kommen jetzt, da kommen noch so ein paar Sachen dazu. Es gibt...
0: Brauchst du noch Beamer und so weiter?
1: Nee, nee, Beamer sind fast alle da, da sind wenige jetzt, die noch kommen, aber ein großer Punkt ist, ich hätte gern MNS Pro Cloud. Das hat eine Firma entworfen, die heißt AX Concept, mhm. die ist hingegangen und hat gesagt, Office-Oberfläche ist vielen Usern oder auch euch mhm. allen oder vielen Leuten bekannt. Mhm. Lehrer, die keine Zugang zur Digitalisierung oder irgendwie zur Technik haben, absolut unübersichtlich, können da gar nicht mit arbeiten. Alles auf englischen Worten. Was mhm. ist OneDrive? Ja. Was ist OneNote? Ja, ja. Was ist äh, Sway? Ja. Ciao. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, X-Concept ist hingegangen und hat ein Dashboard draufgelegt. Ein Dashboard ist letztendlich... Eine Oberfläche, wohinter alle, also was lehrerorientiert ist, wo deutsche Begriffe drauf draufstehen. Das ist extra
0: speziell für Schulen yes. entwickelt. Und genau. Das heißt, die können dann sagen, kann man da auch zum Beispiel den, ähm, den Unterrichtsplan mitschreiben? All,
1: da ist alles drin, alles. Vom äh, digitalisierten Klassenbuch über das digitalisierte Lehrerzimmer.
0: Und am Ende des Tages landet das alles in der Microsoft-Umgebung?
1: Ja, dahinter steckt, also letztendlich ist es auf kommt ist eine SharePoint Umgebung dahinter und äh, ja, eine OneDrive Umgebung von jedem Einzeluser dahinter und größer angelegt, Intune, klar, darüber wird die ganze Gerätesteuerung vorgenommen, also für die Administration, weil wir müssen uns ja überlegen, irgendjemand, wenn ich jetzt Geräte an der Schule habe, sagen wir mal, klar. rund about 150 Stück, müssen ja irgendwie gesteuert werden.
0: Ich glaube, schon wir haben
1: keinen ITler.
0: Kleinen Unternehmen, Unternehmen, was quasi gesagt muss, wenn jetzt ein neues Update von Microsoft kommt, darf das da drauf? oder Genau, Calypso genau, genau. Schon, alles schon sowas.
1: Wer, welcher Lehrer soll also welche Software erhalten? Kunst braucht was anderes als Mathe, Mathe braucht was anderes als Geografie oder Sport. Also auch also, das kann darüber alles gesteuert werden.
0: Also was was ich dir zu sagen kann, ist, dass... Ähm, also ich finde das Projekt sehr gut, würde ich da gerne unterstützen. Cool. Und ähm, jetzt müssen wir halt genau das, also eine Planung gemacht, gucken, was ist denn der erste möglichst kleine Schritt. Denn ich muss sagen, 335.000 Euro ist, ist relativ viel. Hier,
1: ich habe da aber einen Abspeckplan.
0: Genau. Und jetzt müssen wir sagen, was ist der kleinste Schritt. Und dann müsste man folgendes machen. Man müsste... Mit, mit Microsoft sprechen, ja, dass wir dann erklären, warum das für die, glaube ich, ja wirklich auch eine mega, mega, mega Story ist, weil wenn, ja. wenn, wenn du das schaffst und das quasi als Best Case präsentieren kannst und danach wird in Deutschland oder bestenfalls Europa deswegen Microsoft Software und Hardware ausgerollt, das ist ja das ist ja also eine bessere Vertriebsmöglichkeit gibt es nicht. Gibt's ja gar nicht. Jetzt werden wir übrigens auch wieder, ich selber mag Microsoft genau, aber ich mag auch gerne Apple. Ähm, wird natürlich als erstes mal wieder wirst du die Hater haben, die sagen, ja, es machen ja wieder die großen amerikanischen Unternehmen ähm, groß. Und ähm, da werden wir ein bisschen Arbeit leisten müssen, man dann sagt, ja, okay, verstehe ich alles. Aber was denn die Alternative? Da werden ja. manche sagen, ja, nimm doch Linux, das ist Open Source und so weiter. Da muss man aber realistischerweise sagen, KDE oder andere Oberflächen, die es da ja gibt für Linux, die sind einfach nicht so weit. Und wir brauchen doch verdammt noch mal einfach eine Lösung genau. für dich und für die Schüler. Ich will einfach nur sagen, weil ich in ein, äh, einigen dieser Projekten drin war, ich habe auch schon einige Schulen da einfach ausgestattet. Ähm, das ist alles nicht so einfach. Ne? Ja. Und äh, also da muss man muss man dann dann auch von von allen ähm, das Go haben, dass man das mit Microsoft in dem Fall macht, weil es meiner Meinung nach keine Alternative gibt. Und da muss man zum Beispiel ein Unity Media oder eine Deutsche Telekom AG ja mit dazu nehmen und genau. um zu sagen,
1: wir brauchen Breitband,
0: wir, genau, wir brauchen Breitband wir brauchen, äh, Wi-Fi, äh, Abdeckung und so weiter. Ja. Und dafür würden wir dann eine Geschichte schreiben, wo man sagt, das, das ist ein Beispiel an der Schule, wie es funktioniert. Ja, genau. Und äh, muss ich sagen, ich habe schon viele Ansätze gesehen, das ist für mich einer der, der, der praktikabelsten Ansätze. Das zeigt, weil du, deswegen investiere ich auch so gerne in Gründer, die aus der Praxis kommen, weil du einfach das Problem gehabt hast. Du hast nicht überlegt, oh, wie geht das alles fancy, sondern du hast einfach mal OneNote genommen
1: und gemacht
0: und einfach gemacht und hast sind okay, klar, ist eigentlich dafür nicht 100% entwickelt, aber es deckt es ab, es funktioniert und dann gibt es irgendwie noch so kleine Plugins, um irgendwelche Klassendinger da besser zu machen und dann gibt es eine andere Software, die hat auf der Basis dann das auch noch äh, gemacht und äh, so kann man schrittweise das genau. Ganze ähm, hinbekommen. Und du hast vor allen Dingen schon mal losgelegt und hast einen positiven Standing und Impact in deiner, in deiner Schule generiert. Ja. Das finde ich sehr gut. Und äh, das, was wir machen müssen, ist jetzt mit den Firmen sprechen, ob sie da Interesse ja. dann haben. Und dann müssten wir eine Spendenseite online stellen, wo wir sagen, okay, ich ähm, lege auch gerne dann den ersten Betrag da rein. Aber da müssen alle sich daran beteiligen, da müssen, müssen die... Äh, müssen die Eltern sich daran beteiligen, also die, die es können. Ähm, da müssen wir gucken, dass das Land NRW, ich werde da mit dem ähm, Herrn Pinkwart sprechen, und dass wir, da, äh, dass wir da vielleicht, ich weiß nicht, es gibt gibt den Digitalpark, dass wir da Gelder bekommen. Mhm. Da muss es gemeinsam mal versucht werden, ob wir da das Budget zusammenkriegen und ob man das dann mit den Firmen, also ich würde zum Beispiel von Microsoft einfach erwarten oder verlangen, dass die die Software komplett kostenfrei geben. Und ich würde es auch von dieser Firma erwarten, dass sie uns wenigstens mal zwei Jahre die Software kostenfrei geben, weil das für die auch eine super Referenz ist. ja. ja. So Und das muss man gucken. Wenn alle sagen, nee, 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 dann muss man ehrlicherweise sagen, dann scheitert es auch. Oder wir kriegen halt positiven Spin rein. Und genau, Microsoft ist dabei, dann ist die nächste Firma dabei, dann haben wir haben wir schon mal 100.000 Euro zusammenbekommen und dann können wir, können wir halt starten.
1: Ja, das hört sich super an.
0: Das würde ich gerne mit dir versuchen. Ja, finde ich gut. Äh, Unterstütze dich gerne. Genau, mit dem sozusagen Disclaimer, ich kann dir nichts garantieren. Ja, ne? also yeah, das ist genau, also auch... Äh ich kann nicht sagen, wie ein Microsoft reagiert oder wie wie äh, ein wie Unit Media oder Deutsche Telekom AG. Äh, was ich dir sagen kann, ist, ich kenne alle Chefs da und wir sind in verschiedenen Projekten schon unterwegs und kann dir sagen, das ist eine Lehrerin, die kommt sehr aus der Praxis, die hat das schon mal aufgesetzt, die hat Bock, das zu tun. Du hast ja wahrscheinlich auch Interesse, dann darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Genau. So, und das ist ja vielleicht interessant, weil... Digitale Bildung ist ein Riesenthema und wir kriegen das ja nicht richtig hin. Und du bist eine super, klasse, dynamische junge Frau. Und warum sollte das Thema nicht auch mal bei Markus Lanz erklären oder äh, liebe Marit Ilner oder was wir immer an tollen Talkshows haben? um das mal zu sagen, so läuft das hier in der Praxis. Super cool, das ist ja auch auf jeden ein, Fall. Das ist ja auch ein Mehrwert dann für die Unternehmen wieder, die das Projekt möglich gemacht haben. So. Und so müssen wir dann ein Gesamtpaket schnüren, was am Ende des Tages dann ähm, hoffentlich zum Erfolg führt.
1: Genau. Ziel ist halt, dass, also letztendlich, ich bin irgendeine kleine Einzellehrerin, irgendein kleiner Macher von irgendeiner Schule X, eine ganz normale A13-Stelle, nichts, mhm. nichts Relevantes, ich bin das vier Jahre im Job, mhm. und das Land geht letztendlich, oder Deutschland ist so schüchtern, Deutschland geht nicht hin und sagt, hey, da sitzt jemand mit einer mega coolen Idee, also die Bezirksregierung oder mein Land, was mich unterstützt, was mein Arbeitgeber letztendlich, mhm. und sagt, hey, komm, okay, investieren wir mal rein, weil da sind ja noch so viele andere, da ist ein Solidaritätsproblem und so weiter, ähm,
0: das Problem Wie ist immer, dass, ich, ne? dass wir, dass wir, wir haben so ein bisschen Elitenscheu. Genau. Und wir, wir brauchen aber Eliten, weil Eliten bringen das System voran und Eliten bauen dann die großen Unternehmen. Wir brauchen auch die 100 klügsten Köpfe in Deutschland, aber wir dürfen deswegen die anderen nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, das falsche System, dass oftmals gesagt wird, ich wollte hier in Bonn auch schon mal noch eine, noch eine weitere private Schule mit ermöglichen mit Spendengeldern. Und da hat sich ganz klar auch hier die Regierung dagegen ausgeschlossen, was ich aber total falsch finde, weil es muss beides gefördert werden. Also wir dürfen die, die, dürfen die öffentlichen Schulen nicht vernachlässigen, Wir müssen auch kommen. Wir brauchen aber genauso auch das, oder wir brauchen dich als herausragende Lehrerin einer öffentlichen Schule. Wenn wir jetzt dich wieder klein drücken und sagen, ja, aber sorry, das ist eine Lehrerin von 10.000, warum darf die denn jetzt in eine Fernsehshow, oder warum hat die denn da ein Projekt, oder was? Das ist doch Mist. Sondern wir brauchen auch wenn man das Wort so nennen will Eliten oder Leute die rausstehen wie dich die einfach was bewegen und das ist was positives und das sollte man nicht schlecht machen aber auch diesen Gegenwind werden wir bekommen auf weil Leute Fall. auf dich neidisch sein werden das, das, das ist der Weg ja was glaubst du viele Leute
1: Ja das ist mir ganz wichtig es geht hier ich möchte gerne das ist so dieser Unterschied ich, irgendwo habe ich eine Folie drauf da steht drauf das ist das Alleinstellungsmerkmal ich möchte nicht ich möchte nicht das Ziel haben, also klar, es ist toll, das Ziel zu haben, wir haben zwei, ob man die jetzt iPad-Klassen oder digitale Klassen nennt, wie auch immer, ja. sondern es soll letztendlich ein skalier, eine ja. skalierbare Nummer entstehen, eine Timeline, die ja. funktioniert, also ungefähr, ja. und ein Baukastenprinzip, so dass man sagen kann, diese Schule von dieser Größe mit diesen Voraussetzungen nimmt den, 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 den Baustein und den, 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 den Sparing-Partner zu den, ja. den, 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 den Konditionen, ja. die auch ausgehandelt und fest, dass alles das, was jetzt hier schon an Vorarbeit geleistet ist, ähm, nimmt die hin und die Schulen, die Bock haben, sich zu transformieren. Die kriegen dann die Möglichkeit und dass das Land dann auch sagt: Hier ist was zum Anfassen, geil, das hat funktioniert. Ja. Auch, die ersten drei Jahre.
0: Auch zum Beispiel die Finanzierung. Wenn wir die jetzt auf die Beine stellen, dann werden wir das einfach auf eine Spendenseite machen und Social Media und Presse genau. und so weiter. Und dann können das ja andere Schulen auch kopieren, indem sie einfach sagen, hey, ich, ich, ich gehe auch in die lokale große Zeitung, ich nehme die gleiche Spendenseite, erkläre, was wir da tun, mache Bilder von den Schülern und Videos und so. genau. Also Wenn wir es auf die Kette kriegen, was ich nicht garantieren kann, ähm, kann, kann das kopiert werden. Und dann rollt man es von unten auf, weil es von oben aufzurollen, ist einfach de facto leider in Deutschland nicht möglich. Nee, wir haben diesen Föderalismus. Genau. Genau. Der ist der ist grausam. Ist der ist grausam. Und ich weiß, wie sehr sich auch eine Dorobert zum Beispiel äh, dafür engagiert, das Thema liebt, aber sie kriegt es einfach nicht. Das ist schwierig, dass ja. alle Parteien dann immer äh, im Geist sind. Deswegen glaube ich, muss es aus dem Inneren kommen genau. als Revolution. Die sich dann einfach.
1: Und nicht drüber äh, reden, sondern machen. Ja, ja. Nicht reden, weil wir reden immer alles tot. Bis, bis ich hier alle Anträge ausgefüllt habe, bis, die ich dafür brauche, dann sind drei Jahre vergangen. Dann ist es schon wieder veraltet. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Also finde ich super. Ich freue mich, dass wir Menschen wie dich haben, die A, Lehrerin werden, um Kindern beizubringen, und die B dann noch weitergehen und sagen: Nee, ich will das jetzt digitalisieren und loslegen, ihr eigenes Geld in die Hand nehmen, dann für dich ist das viel Geld das zu machen und die Kinder zu begeistern. Und ich äh, versuche, dich auf dem Weg zu unterstützen und mal, mal schauen, wie weit wir kommen. Aber ähm, das ist, ähm, auch ich, klar, ich habe ein super Netzwerk und so, aber auch ich stoße da manchmal einfach meine Grenzen, weil die dann doch wieder die der dagegen ist oder der dagegen ist. Wir müssen ist das schaffen. Dagegen. Wir müssen genau. das
1: unbedingt schaffen. Genau. Dann öffnen sich Türen und dann müssen wir andere Wege suchen. Also letztendlich, ja... Wir müssen das, irgendwie muss man was in den Griff kriegen. Ich denke, irgendwo, das muss man schaffen. Das muss man auch schaffen können. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Also ich sitze äh, mit, mit äh, Pinkwart sitze ich nächste Woche zusammen. Äh, das, nehme ich das jetzt mit auf die Agenda, dass wir, dass wir das, dass ich das Projekt da vorstelle und gucken, was wir von öffentlichen Mitteln hier machen. Ich kann dazu nichts sagen. Ähm, zu, zu Microsoft auf jeden Fall äh, habe ich einen sehr engen Draht. Da werden wir das vorstellen. Und dann genau muss man gucken, ob wir ob wir das alles äh, zusammenbekommen.
1: Super. Finde ich richtig gut. Hast Danke du noch
0: eine, eine letzte Message an, an unsere Zuhörer? Da sind natürlich vielleicht auch Lehrer dabei oder Schüler. oder.
1: Ja, letztendlich... Äh teilt Leute, also teilen, äh, sich gemeinsam auf den Weg machen und es gibt viele gute Menschen oder viele Leute, die Lust drauf haben und die Bock drauf haben, irgendwie was zu bewegen, da muss man sich zusammentun und jeder bröselt so ein, so ein bisschen in seinem eigenen Brei und das war so ein bisschen der Ansatz, wo ich gesagt habe, Ey, es geht auch darum, möglichst vielen Kindern eine geile Bildung zu ermöglichen. Und das ist einfach so krass lehrerabhängig. Mhm. Was für ein, Also ich meine, wie viele Klassen habe ich? Vielleicht dann fünf oder was oder vier. Mhm. So viele Kinder erreiche ich. Und ähm, das halt zu spreaden, dass man mhm. sagt, geile Lehrer zu haben. Deswegen setzt das Konzept auch bei den Lehrern an. Lehrer handlungsfähig machen und Lehrer fortbilden und denen die Möglichkeit, also alles auf Freiwilligkeit, das beruht auch Motivation, das Konzept und auf einem Flow, der dann hoffentlich entsteht.
0: Eine positive Genau, also
1: letztendlich ein Anreiz. ich habe ein Anreizsystem gebaut, sodass man direkt Nutzen hat, um diese routinierten Arbeitsweisen zu verändern. Bist du eigentlich
0: auf Social Media vertreten? Ja. Super, dann werden wir dich verlinken und äh, ja, das war's. Eine junge Lehrerin, die hier äh, heute vorbeigekommen ist, spontan, sie hat nicht losgelassen, aus gutem Grund, wollte mich treffen, hat mich getroffen. Ähm, ja, dann gucken. Äh, wir werden berichten, äh, ob wir das Projekt auf die Reihe bekommen. Also, tschau, tschau, ciao, ciao. Liebe Grüße. Ciao. <lacht> Sehr gut. Super.